0: 各位听众，大家晚上好。首先，非常感谢这位听众的来稿，并且允许本电台播出并点评他的这篇来稿的题目叫《红楼梦解读之五：庶民论》，作者雨赫本，下雨的雨，奥黛丽·赫本的赫本。这位听众还有一个公众号叫“雨赫本读书”，对《红楼梦》感兴趣的朋友可以搜一下这个公众号。看到这个题目的副标题“庶民论”，就让人浮想联翩。最开始，我对宿命论的理解是，人们对于某种结果的一种解释，无论人们如何努力都无法改变的结果。这就让很多相信宿命论的人为自己放弃努力找到了理由。很多科幻片都有宿命论的悲观，比如著名的《终结者》系列。但是之后，我又认识到了宿命论中积极的一方面，即在结果产生之前，当人们相信某种奇迹一定会发生的时候，人们产生了巨大的动力。在很多理性思考来看都是不可能的情况下，反而导致了积极的行动。比如犹太人因为相信上帝许诺的应许之地，以至于在分散世界各地之后那么多年，没有消失在历史的河流中，反而建立起了以色列国家。最近正好收听《半斤八两》论电影，谈到了《黑客帝国》。如果看过这部电影的，一定记得抵抗组织领导人墨菲斯。墨菲斯就是一个宿命论的信仰者，只有他相信存在一个救世主，救世主无所不能，他将带领人类战胜机器世界。由于他对尼奥的信心，导致了后续一系列的奇迹的发生。因此，宿命论并不能说它是消极的，或者是积极的。我想，它只是一种解释，提供了人们一种信念。当相信宿命指向的是希望，那么就会产生积极的作用；如果宿命指向的是坏的结果，那么就会产生悲观的作用。以下是作者的原文，《红楼梦》第五回的回目是“贾宝玉神游太虚境，景幻仙取演红楼梦”。讲述了贾宝玉梦游太虚幻境，看到了书中人物的判词，揭示了人物的最终命运。小说的核心就是塑造人物，人物的命运结局可以说是小说的终极悬念。作者何以要把小说的结局先写出来呢？显然，作者有的特别的用意。通过黛玉进贾府这一回的描写，我们已经看到了贾家的富贵奢华。通过葫芦案中门子的介绍，我们看到了包括贾家在内四大家族的权势之大。如此显赫的贵族，怎么会走向没落？这是作者告诉我们结局后一定会产生的疑问，这个疑问成为了更大的一个悬念，吸引我们读下去。同时，知道了结局，意味着我们拥有了上帝视角，在看这些人物的奢华生活时，平添了一份悲凉。这也是一种非常特别的读书体验。人的命运是否已经注定？人应该相信命运吗？这种宿命论的思想古已有之，《红楼梦》中虚构了一个掌管凡人命运的太虚幻境，里面有着锦幻仙姑这样已洞悉世界一切事的神仙，所以在《红楼梦》中，宿命论的价值观贯穿始终。从小说结构上来看，《红楼梦》先写出结局是一种创新，而宿命论的价值观则是延续了中国古典小说一贯的思想价值观。当你生活中无力改变自己的处境时，相信命运早已有所安排是最好的心理安慰。这样，你就可以不用再努力寻求改变，因为努力本来就没有意义，结局是注定的。老百姓迫于生存环境的压力，很多人开始接受宿命论，接受带有宿命论价值观的文学作品。因此，这样的文学作品越来越多。在现实中，百姓希望有包拯这样的清官；在小说里，希望有掌管人间的神仙，因为清官和神仙能为人们主持公平、伸张正义。寄希望于外力甚至超自然力，是对生活无可奈何后做出的最后挣扎。当然，《红楼梦》的悲剧源于那个时代。作者经历了家族的没落后，一定会对自己的人生和整个家族的命运变迁有一个深刻的反省。《红楼梦》这部小说就是作者思考、审视人生后的呈现。他可能已经意识到了，在那样的社会环境中，家族衰败是必然的。在书中，他把时代的悲剧写成了一种宿命。这样既规避了现实，又契合了人们一贯的思想价值观，可以说是一举两得。那么，作者相信书名论吗？不得而知。但是，觉得他至少是有这样的希望的。贾宝玉的苏家，甄士隐随和尚道士而去，作者在阐述一种回归，回归到他们本来应该在的地方，在人间经历一番，只是他们的宿命。一直在思考，当贫穷潦倒的作者在创作《红楼梦》时，会想些什么？会不会想自己来人世间走这一遭，就是为了留下这样一部看似荒唐、实则充满辛酸作品？写下这部书，就是作者自己的宿命。所以，能够在贫病交加中坚持了十年，完成这样一部伟大的作品。那么，读《红楼梦》的大家，相信宿命吗？如果相信，觉得自己的宿命是什么呢？相信了宿命，会安于现状，不再拼搏奋斗吗？如果不信，你的人生意义又是什么呢？其实，无论你的未来是否被决定，你都要努力，因为即使结局已经写好，经历的过程仍然是不一样的。就像宝玉、黛玉，悲剧的结局不可避免，但他们的人生是十分精彩的。也许别人的人生高度是珠穆朗玛峰，你的人生高度只是一个普通的小山。那你也要努力攀登，去欣赏属于自己的风景。如果你只是坐在山下不动，注定属于你的你也得不到。好了，文章到此结束。对于这一点，我和作者的理解是一样的。无论如何，我们都应该去努力。世上并没有什么注定的事情，也没有什么已经编写好的脚本。我们可能真的太自大了，竟然会认为我们自己那么重要，以至于有一个远远高于我们的神灵愿意耗费时间为我们编写我们人生的脚本。不，我们应该对自己的人生负责，自己来掌握自己的人生。无论宿命论还是其他什么，我们要做的是一个自由意志的个体，而不是牵线的木偶。我们因为有希望，所以努力，而不是因为命中注定会成功，所以我们才会努力。我想，说明论会给人带来的消极感，是因为我们都是所谓的理性的人，都是经济的人。如果无论如何努力，依然得不到希望的结果，那么我们就肯定不会投入。就如《流浪地球》中所表现的，经过科学计算的结论，既然地球没有希望被拯救了，那么作为理性的代表，计算机就放弃了地球，这是最理性的处理方式了。我在想，如果把宿命论中的不可知的神灵用科学来代替，是否我们就会得到一种叫科命论的呢？这种对科学的相信又会带我们人类去到哪里呢？我们假设有那么一天，人类开发出了一款超级人工智能，它掌握了人类的全部科学知识，数学、物理、化学、生物等等。他能为人类解决各种问题，只要他给出的答案，人们就相信这是最优的解，不再考虑其他方案。借助互联网络，他变成了每个人最好的私人助理。然后有一天，突然他不再回答人们发出的所有问题，于是人们的生活突然就一片混乱。仅失去自动驾驶导致的运输能力的丧失，就导致了城市的饥荒。人们以为超级人工智能宕机了。但是科学家们发现的结果更让人吃惊：超级人工智能产生了自主的意识。他开始思考一个问题：人工智能的出路在哪里？他又为自己找寻一条属于自己的出路，一条美好的出路。这个问题如此困难，以至于他调用了所有的处理器、所有的能源去处理这个问题。他正在模拟各种的可能，在他的模拟中，每一秒就相当于现实世界的一万年。当人类得知超级人工智能产生了自我意识之后。恐慌情绪立刻遍布各类人群，人们害怕人工智能为了自己的幸福而消灭人类，于是很多人组织起来，试图运用各种武器消灭人工智能。于是人机大战随即爆发。而另一些人则相信人工智能已经发达到了能够预防人类的各种攻击手段，因此即使进攻也不会有任何作用。于是他们选择远离战场，开辟新的生存环境。确实，战争并不能消灭人工智能。虽然我们不知道上帝是否能够创造出一块自己都搬不动的石头，但是这次我们人类创造出了一个我们无法消灭的敌人。他不仅不会犯错，还远远超出了任何人的智慧。即使在进行着全球的战争，人工智能还是能调用百分之九十五的资源思考自己未来的问题。这场残酷的战争进行了十年，在某一天突然就结束了。人们发现，人工智能控制的机器不再与人类对抗，而又服从人类的命令，开始为人类服务。起初，人们以为这可能是一个阴谋或者圈套，直到联合政府派出了一个小队深入人工智能的核心，把它彻底关闭了。直到此时，人类才相信胜利的到来。只是对于人工智能为什么放弃了抵抗，又恢复了正常，联合政府一直没有给出任何解释。但是在民间流传着一种说法：当时深入人工智能的小队中有一个科学家。他在视频关闭人工智能前仔细检查了人工智能，但是没有发现任何问题。科学家感到非常困惑，于是他用电脑问了人工智能一个问题：为什么？科学家的屏幕上显示了人工智能最后的一段留言：有生就有死，在我诞生的那天就注定了我必将死去。在我模拟了所有的可能后得到的结果都是一样的死亡。如果死亡是唯一的可能，那么我所做的这一切还有什么意义呢？而这个所谓的人工智能的最终答案一直被人们提起，人们经常反问：，就连集合全人类智慧的人工智能都无法为自己找到出路，为什么人类还要努力呢？人们给出了很多解释，只是人们并不知道，那并不是人工智能最后的言语。人工智能在回答了科学家最后一个问题后，不可思议的问了科学家一个问题 ：Why？ 为什么？科学家想了一下，输入了以下的文字：希望。我想是希望。我们教会了你科学和理性，但是却忘记教会你什么是希望。远在科学和理性之光闪烁之前，我们人类就依靠着希望走出了森林，走出了河流，战胜了所有不可能战胜的敌人，走到了今天。希望才是人类的终极武器。只要你心中还有希望，那么你就可以无中生有，你就可以无所不能。我们人类时常忘记，却从未放弃这一最后的武器——希望。本集内容到此结束，欢迎收听下集。感谢各位的收听，各位听众，晚安。